0: Olá a toda a gente e obrigada mais uma vez por terem vindo. Um, sejam todos e todas bem-vindas ao apenas Fumaça, um programa fumaça que fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Uh, hoje a entrevista é ao vivo, ao ar Livre, estamos a gravar para o nosso podcast, é a partir do Centro de Inovação da Moraria em Lisboa, na festa de aniversário do terceiro aniversário do fumaça. Temos como convidada a ex -era deputada Ana Gomes, uh, fez carreira como diplomata desde 1980, tendo servido nas missões das Nações Unidas em Genebra, em Nova York e nas Embaixadas de Tóquio e Londres e entre 1999 e 2003 foi chefe de missão e embaixador em Jakarta, onde acompanhou o processo de independência de Timor-Leste. Suspendeu funções em 2003 para se dedicar à política partidária e foi eleita ou deputada em 2004, reeleita por duas vezes, em 2009 e 2014, e deixou o Parlamento Europeu no passado mês de maio, após 15 anos. Julho? Julho. É, Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada. Um quarto dos deputados uh, acumula funções no Parlamento uh, com outro emprego no setor privado, 9% deles são advogados, segundo dados disponibilizados pela Secretaria-Geral do Parlamento em abril ao Diário de Notícias. No dia, um, no dia 21 de junho foi promulgado um pacote de alterações ao Estatuto dos Deputados, aprovado por unanimidade na Assembleia da República Portuguesa. Houve mudanças nas regras de atribuição de subsídios, ajudas de custo, residência efetiva, seguros e, e assistência nada mudou em relação a um eventual regime de exclusividade. Ana, acha que os deputados e deputadas devem ser proibidos de trabalhar fora da Assembleia da República?
1: Acho. Um, olá a todos. Obrigada por estarem aqui. E este espaço é, de facto, magnífico. Não sei quem teve a ideia de o reabilitar assim, mas foi boa. Um, em relação à pergunta, eu acho que os deputados precisavam de estar em dedicação exclusiva enquanto são deputados. Porque precisamos de deputados em dedicação exclusiva, que façam o trabalho de deputados. Estas dados que me deu sobre a Assembleia da República, que estava-se referir ao Parlamento Nacional, revelam de facto uma situação que eu penso que, é, que não é boa, que não é sã para a democracia. O Parlamento Europeu também? No Parlamento Europeu não há também exclusividade, mas não se pode fazer o trabalho no Parlamento Europeu sem, sem, sem ser em exclusividade, do meu ponto de vista. Como também devia ser o mesmo no Parlamento Nacional. Só se devia poder fazer o trabalho de deputado em exclusividade. Eu devo dizer que eu precisava que os dias tivessem o dobro das horas. Mesmo estando em exclusividade, como sempre estive. Mas no Parlamento Europeu, as pessoas, até por causa do, do, das solicitações, das comissões, etc., e dos, dos plenários, as pessoas podem declarar que outras atividades, têm, podem e devem declarar, e têm isso declarado, e é possível ver isso de forma clara na net, o que não acontece com o Parlamento Nacional onde as declarações de interesse estão no Tribunal Constitucional e é uma trama, é tramada para ir lá ver aquilo. Eu já lá fui ver algumas e, e, e percebi como era de facto muito difícil o acesso ao comum dos cidadãos uh, e não é por acaso. Uh, e eu penso que isto é uma das perversões da nossa, da forma como a, a democracia um, se foi desenvolvendo aqui em Portugal. Por um lado paga-se mal aos deputados, que é para eles terem a desculpa para poderem ter outras atividades. E depois o terem outras atividades é uma forma, de, no fundo, de existirem,
0: mercadejarem influências. O tráfico de influências é por essa via que se faz. Vamos dar um exemplo mais concreto. A Comissão Parlamentar de Saúde foi responsável neste último mandato pelos trabalhos referentes à alteração da Lei de Bases da Saúde e sete dos seus 24 deputados têm ligações a em empresas, fundações e sociedades privadas na área da saúde. Um, mais de um terço desta Comissão tem ligação à saúde privada, representa o conflito de interesses. Oh,
1: Margarida, eu... eu... Eu não sei bem, só sei pela imprensa, por incrível que pareça, só sei pela imprensa, o que é que se passa no Parlamento Nacional. Porque uma das coisas que mais me, me irritou durante estes 15 anos em que eu fui eh, eurodeputada foi crescer sempre estar em contato com o Parlamento Nacional, que houvesse muito mais interação designadamente com o, o grupo parlamentar da minha própria família política, para combinarmos estratégias, discutirmos ideias, termos informação mútua sobre o que é cada um estava a fazer lá no Parlamento Europeu e aqui em Portugal, e foi sempre muito difícil e quase, eu diria mesmo, quase impossível. Até as jornadas parlamentares do PS, e, e eu digo do PS porque eu sou do PS, mas de certeza é possível que este se passe com outros partidos, não sei até que ponto é que se passa ou não, mas no PS, uh, é, é, parecia que eram marcadas para dias em que nós não podíamos vir, tipo dias em que tínhamos plenário no Parlamento Europeu, houve uma tentativa a certa altura de, de mudar isso, mas nunca realmente nunca mudou, e portanto eu tenho muito pouca informação, a não ser o, o que vem nos jornais sobre é, é, tipo de situações como aquelas que descreveu, mas infelizmente uh, essas situações são as que são reveladas, uh, são as que são realidade, e acontece exatamente por isso, nós não podemos pensar que isto a democracia não pode ser barata a democracia paga-se e é evidente que eu acho que é preciso pagar bem aos deputados, exigir-lhes depois dedicação e máximo de transparência e escrutínio, escrutínio público e, portanto, meios de acessibilidade das pessoas, dos jornalistas, etc., das organizações não governamentais para saberem o que é que, como é que os, os deputados como é que vivem, como é que aplicam remunerações que recebam, etc. Uh, aqui em Portugal temos optado por uma, uma via que eu acho que é populista de pagar muito mal aos deputados e aos políticos em geral, não é? e depois com coisas aberrantes. Agora a última era aquela de que era esta de que os juízes iam passar a ganhar mais que o próprio uh, Primeiro-Ministro, que é uma aberração total, do meu ponto de vista, uh, uh, e, 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 e depois uh, isso justifica que eles têm que viver. E, portanto, depois têm atividades. Essas atividades, do meu ponto de vista, enquanto eles fossem deputados, enquanto as pessoas tivessem deputados, viam-se lhes vedadas. Ou então exigiam nas pro bono Sei lá, se há um médico, um cirurgião, que de repente é eleito deputado, no meu ponto de vista é importante que ele possa continuar a treinar a mão uma, neste tipo de profissões, onde, onde é importante manter a prática. Ele pode fazer pro bono mas, que... mas a, a dedicação devia ser exclusiva, do meu ponto de vista.
0: Não acha que aquilo que os deputados portugueses recebem não dá para viver? Acho que não dá para viver. Não é sério? Não dá. Não dá para
1: viver. É claro que, é claro que dito isto assim, é claro que há portugueses que, 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 que vivem com o, o ordenado mínimo, mas também não dá para viver, é indecoroso. Aliás, ainda há algum tempo eu lia até um, um empresário português a dizer exatamente isso, que era indecoroso. O, o, o salário mínimo dos portugueses, e portanto, uh, uh, se o salário mínimo é endocroso, o salário dos deputados é endocroso, e é isso que explica que depois uh, as pessoas tenham outros empregos, e é por essa via, como eu já disse, que depois se faz o tráfico de influências, quer dizer, essa história de que me diz, vários dos deputados da Comissão de Saúde têm interesses, têm… E fora o outro aspecto das empresas, que agora está aí muito a ser discutido, não é, à, à conta da… Da, da, da descoberta da lei das incompatibilidades, que já vem de 93, não é? Originalmente, e de repente parece que toda a gente descobriu a lei das incompatibilidades, como se ela não estivesse ali com, toda, com todos os seus aspectos, outros, alguns deles absolutamente absurdos, mas que exatamente também são a justificação para depois não se aplicar. E depois até há uns senhores que têm o tupeto de vir dizer que a lei não é para ser interpretada literalmente. <risos> Ai, que engraçado.
0: A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, constituída em abril de 2016, apresentou resultados três anos depois e foi prolongada por quatro vezes, chamada Comissão de Transparência. Daí saíram três diplomas, a alteração ao Estatuto dos Deputados, de que, de que falamos, a legislação sobre o lobby e o registro do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Pedro Delgado Alves, do, do PS, coordenou esta comissão e disse no final de março, logo após as votações dos diplomas, que estas são, e estou a citar, alterações que nos põem a par do que acontece na União Europeia e nos restantes países europeus e que se traduzem, mais uma vez cito, uma reforma muito profunda do regime que se esperava há mais de 20 anos e nunca tinha acontecido. A Ana Gomes ficou tão satisfeita com o resultado desta comissão como o seu camarada?
1: Oh, eu tenho que esperar para ver que a lei seja publicada, e pelos vistos ela está a ser publicada, uh, foi agora publicada uh, há dias, não é? Há dois ou três dias. é, outra, 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 outra. é dois ou três dias, exatamente por causa da polémica relacionada com uh, uh, a aplicação ou não aplicação da, da, da versão anterior da lei. Então, que, na
0: próxima legislatura.
1: Ora bem, um, bom, há vários, eu, 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 eu cheguei a falar por aquilo que se lê mais uma vez, como digo, a interação é muito pouca, a nível da, da delegação nacional ao Parlamento Nacional e da delegação ao Parlamento Europeu, espero que isso melhore, mas até agora foi muito pouca, e portanto o que eu sei é o que resulta do que vem na imprensa, e eu cheguei a falar da comissão de intransparência, porque, por exemplo, se o a parte relacionada com a regulação do lobby até chegou a ser recusada pelo próprio Presidente da República, porque omitia a aplicação ao próprio Presidente da República, há qualquer coisa de fundamentalmente mal naquela, na regulação, e sabemos que há outros aspectos particularmente perigosos e feitos, se calhar, a determinadas medidas Uh, no que toca à, à lei das incompatibilidades, uh, há, portanto há, há, há parte das incompatibilidades que foi revista, parece que justamente esta tal parte absurda de uh, uh, que a lei já vinha de, de 93, depois foi revista várias vezes, uh, uh, mas manteve esta proibição de governantes, uh, de familiares de governantes até o segundo grau… Uh, que tenho até 10 empresas de fazerem negócios com o Estado, claro que é, nunca foi aplicada, era praticamente impossível de aplicar, e era até absurda na medida em que poderia, de facto, ter implicações inconstitucionais, na medida em que os governantes, que, sei lá, eu por exemplo, se calhar há primos meus que nem eu nem os conheço, não é? E se alguém descobrir que eles fizeram negócios com o Estado, eu não eu não poderei não ter culpa nenhuma disso e não ter qualquer conhecimento disso e, e qualquer intervenção. E, portanto, há quem diga que isso até geraria uma uh, inconstitucionalidade. Mas uh, o que é facto é que essa lei uh, estava aí, existia, é claríssima, e de facto é inaceitável que quem quer que seja nos venha dizer que as leis não são para interpretar literalmente, mesmo quem não seja de direito tem a obrigação de saber que uh, as leis são para interpretar literalmente porque elas são supostas estar bem feitas para que aquilo que lá está escrito seja aquilo que se cumpre. Só, uma, uh, só se admite uma interpretação para lá do literal, quando justamente a lei é pouco clara, não é explícita, surgem dúvidas sobre qual era a intenção do legislador e então uh, vai-se partir daquele texto da lei para... E ir fazer uma extrapolação, uma interpretação uh, mais extensiva, tendo em conta outros elementos. Mas não é nunca para reduzir aquilo que vem na lei e que está explícito na lei. A lei pode ser estúpida, e há tantas leis estúpidas, e esta é uma delas, mas é a lei. E se é a lei, é para se aplicar e para se cumprir, e não nos venham dizer que, a lei, que a, a, não, não, é, não se pode fazer interpretação literal da lei, porque então todos os cidadãos agora, como, quer dizer, Uh, enfim, vão, vão contestar toda e qualquer lei, dizendo, ah, isto não pode ser interpretado literalmente.
0: Não é possível, não é? Uh, Só para contextualizar, isso foi uma declaração dita pelo Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é que seria absurdo. Que me porque,
1: obviamente, eu sei que o Ministro Augusto Silva não é de direito. Mas não é preciso ser de direito. É, e ele sabe muito bem, ele é um, um homem muito inteligente e, e muito culto, uh, que sabe muito bem o valor das palavras. Portanto, eu não... Uh, não concordo com essa apreciação que ele fez e não concordo com toda a forma como isto está… Quer dizer, a pode, é, acho que é preferível que se assuma que a lei é, é estúpida e que tinha que ser mudada, e foi já mudada aparentemente, uh, no bom sentido, uh, no sentido da de remoção de, um, de, uma, de uma cláusula que seria ina foi inaplicável até agora. Agora, há outros aspectos do meu ponto de vista que me levaram a, a dizer que essa comissão, que ainda por cima levou imenso tempo, não é, a produzir resultados, e leva, e leva muitos cidadãos, incluindo eu própria, a pensar que o melhor nome para ela não é da transparência, mas é da intransparência, porque há vários aspectos, designadamente na, falhas na regulação do lobby, que eu acho que precisa de ser regulado, que eu acho que existe e que temos que regular, Uh, e que nos podemos, de facto, inspirar ao nível europeu, embora haja muitas coisas que podiam também ser melhoradas a nível europeu, e nada e nada se faz sem escrutínio, uh, escrutínio da opinião pública, escrutínio dos meios uh, informados, jornalistas, de investigação, etc. Essa é a questão fundamental. Transparência e acesso aos dados uh, que devem ser públicos, do meu ponto de vista, é o aspecto essencial, e não me parece que se tenha beneficiado muito. Eu gosto muito do deputado um, Pedro Delgado Alves, acho que é um dos uh, novos valores do Partido Socialista, mas não tenho a certeza que ele, uh, obviamente que não trabalhou sozinho aqui, isto era, foi um trabalho de concertação com os outros grupos políticos, uh, que ele tenha tido muito sucesso. Muito bom, é,
0: é lei foi aprovada a 7 de junho pela Assembleia da República um, entre outras coisas a lei do lobby aprovada a 7 de junho na Assembleia da República obriga o registro dos lobistas e o diploma foi votado pelo, pelo Presidente da República Uh, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que havia três lacunas essenciais, a questão que já falou da lei um, não exigir aos lobistas que, que numerassem todos os interesses mas apenas os principais interesses com que trabalhavam um, a segunda uh, questão era a facto de a lei obrigar a qualquer declaração não obrigar a qualquer declaração de interesses de rendimentos por parte dos lobistas e a terceira e mais importante, segundo o Presidente tem a ver com não estarem reguladas na atividade do lobby um, os lobistas uh, que trabalham com hum, o Presidente da República, a Casa Civil, a Casa Militar, assim como os representantes no, nos governos das regiões autónomas. Quando um lobista queria falar consigo no Parlamento Europeu, o que é que fazia? Quais eram as regras? Ah, naturalmente que dependia dos temas. Uh, se fosse temas de assuntos que eu estava a tratar
1: ou que, em que eu me interessava, naturalmente eu queria, eu estava aberta e eu via toda a gente, mesmo de, com pontos de vista completamente diferentes dos meus, mas assim deixaram-me ouvir. Por exemplo, o relatório sobre Big Data que eu fiz no Parlamento Europeu Uh, era, um, era uma matéria que era nova para mim, enfim, eu estava a acompanhar os trabalhos da, do, da, da minha comissão, que era da Justiça, Assuntos Internos e Liberdades Cívicas, uh, sobre o, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, foi um verdadeiro braço de ferro para conseguirmos fazer passar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, e, e comecei a trabalhar nesse relatório do Big Data. Eu não sabia propriamente nada. Aliás, como acontece muitas vezes com os aerodeputados, não são supostos ser especialistas nas matérias. E, portanto, temos que ouvir as pessoas. É normal eu poder ouvir toda a gente. E é evidente que houve muitos, muitos lobbyistas que vieram falar comigo de diferentes perspectivas de organizações não-governamentais, de organizações de cidadãos, sobretudo preocupadas com a proteção de dados e a proteção da privacidade, mas também, por exemplo, de empresas que estavam já a fazer big data, como eu cheguei à conclusão, à ganância a fazer big data a elegir, e quando, beneficiando da falta de regulação portanto um, uh, e que umas com apreensão porque sabiam que mais tarde ou mais cedo as responsabilidades uh, podiam estar tinham, podiam ter responsabilidades uh, uh, envolvidas não é uh, outras sem preocupações nenhumas uh, jovens por exemplo de startups Uh, para quem uh, uh, aspectos éticos não interessavam nada. Eu, uh, eu lembro-me de uma jovem na Califórnia que me disse: my, my, uh, 'My law is code'. Fazer programação é a minha lei. Eu faço programação, que é saber do resto. Não me interessa nada, é que estejam dados pessoais de pessoas envolvidas, discriminação de, de pessoas, por exemplo, em registros de doentes ou outras coisas assim. Uh, portanto, uh, para mim, era importante ouvir todos os pontos de vista e depois decidir, uh, decidir no sentido de o que eu pus no relatório foi aquilo com que eu concordava uh, e devo dizer que houve muitas muitos pontos de vista uh, que, com que eu até a partir da não estava de acordo mas que eu tive que levar em conta porque eram importantes eram razoáveis era havia perspectivas que eu nunca tinha sequer pensado não é por exemplo, na, também em todo, trabalhei muito na, na quarta e na quinta diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Eu ouvi imensos lobbyistas, e designadamente, de, dos principais bancos mundiais, vieram ter comigo para me explicar o que é que eles faziam, como é que era o projeto, qual é que era a compliance, como é que, uh, quais eram os problemas que os próprios funcionários dos bancos, por exemplo, ao nível mais uh, baixo da compliance, pela responsabilidade que estava envolvida. Os bancos diziam que faziam a compliance, mas a compliance era uma, uma treta. E, e eles, coitadinhos, é que apanhavam por tabela se de repente se descobrisse que os bancos, de facto, não levavam aquilo uh, à séria, etc. E devo-vos dizer que tive informações importantíssimas de gente que eu à partida até ter, estaria com um pé atrás, porque as experiências uh, deles eram importantes. De, por exemplo, lembro-me de, de um tipo do HSBC, que tinha sido o banco envolvido no chamado SwissLeaks, que tinha sido o principal responsável pela limpeza, digamos, de procedimentos nesta matéria da compliance, que me deu informação preciosa sobre uh, os problemas que eles tinham, como é que eles lidavam com aquilo, como é que. problemas que eu nem sonhava que eles continuavam a ter, etc. Portanto, uh, penso que o trabalho de um deputado, de um deputado europeu como de um deputado nacional, exige ouvir os lobistas. E, e eu. E vamos. e não, os lobistas não são só. Pessoas que representam empresas ou interesses, podem ser pessoas que representam ONGs. Eu digo que, sei lá, a Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, com quem eu estava permanentemente em contato, porque, porque pronto, é, tem a, minha, a ver com a minha própria filosofia de vida e não sei o quê, no fundo também são lobbyistas, por uma boa causa do meu ponto de vista, os direitos humanos, os direitos uh, dos cidadãos, etc. Mas, mas portanto, mas... Ter, ter esse registro é importante… E eu, por exemplo, comecei com outros no, uh, colegas no Parlamento Europeu, fundámos uma plataforma que eu espero que subsista neste Parlamento, que se chama a plataforma ITCO, uh, Integridade uh, e Transparência contra o Crime Organizado e a, e a Corrupção, uh, em que nós próprios nos abrigámos a criar um registro de interesses em que todos os meses publicava, eu publicava e os meus colegas nesta plataforma, publicávamos a lista... Dos, de todas as pessoas com quem nos encontrávamos durante o mês, portanto todas as pessoas que me pediam, e eram muitas, eu registava e dizia lá que, com, devo dizer, talvez tenha havido uma ou duas pessoas que não, não registrei para as proteger, por exemplo, ativistas de direitos humanos de países que eram altamente repressivos e eu não as registrei para não as pôr em risco.
0: Mas acha que este registro deve ser uh, obrigatório? Em 2016 a Comissão Europeia propôs um acordo para a criação de um registro de transparência obrigatório, neste caso é apenas o registro de lobistas, é comum, seria um, a proposta para que seja um registro comum ao Parlamento, à Comissão e ao Conselho, e depois de dois anos de e meio de, de negociações, as negociações acabaram por colapsar em, em abril sem um acordo, uh, precisamente três meses depois do Parlamento Europeu ter votado para, para uma maior transparência do lobby. É, há há imensas uh, outras uh, projetos legislativos de, de que
1: nós no Parlamento Europeu, em é que trabalhamos, no Parlamento Europeu, que acabaram por ficar pelo caminho porque o Conselho, por isso simplesmente, não, 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 não chegou a um consenso. E para mim, particularmente grave, são todo, há um conjunto de, de peças legislativas que resultam de pressão nossa do Parlamento Europeu, em resultado, designadamente, das comissões de inquérito, que nós criámos a partir dos chamados LuxLeaks, não é? Quando, falou logo no princípio desta Comissão Juncker, quando rebentou o escândalo do, dos LuxLeaks, que eram, portanto, chamados acordos fiscais, que os governos faziam por baixo da mesa com as grandes empresas multinacionais, para que elas pagassem <risos> dinheirias, 0.0, qualquer coisa, enquanto as pequenas e médias empresas pagam o IRC em cada país, enfim, que... Aos níveis que nós sabemos, e os cidadãos, como os nossos em Portugal, tiveram brutais aumentos de impostos. As multinacionais pagavam ninharias, por acordo com os governos. Portanto, não era só culpa das multinacionais, era dos governos. E foi assim que se criou a tal comissão LuxLeaks, e que nos permitiu descobrir que, de facto, era a prática corrente em todos, com todos os governos. O que nós acabamos por descobrir a partir daí. Depois rebentou o escândalo Panama Papers, fizemos uma comissão de inquérito de Panama Papers que teve outra dimensão para além das questões fiscais que era a do branqueamento de capitais e do combate à corrupção e à criminalidade organizada, que é que mais recorre, precisa do branqueamento de capitais, naturalmente, e depois Paradise Papers e, e todos os escândalos. Portanto, nós à medida que fomos avançando nesta, nesta matéria, fomos fazendo propostas à comissão para legislar e ao conselho muita gente diz já ah, o Parlamento Europeu não tem direito de iniciativa, é verdade, o Parlamento Europeu não tem ainda direito de iniciativa, esse é, é um handicap grave. Mas não é tão mau como isso, porque se o Parlamento Europeu se empenhar e disser queremos, fazemos e pressionar a Comissão, e se houver um movimento da opinião pública, como houve com estes escândalos, a própria Comissão se sente obrigada a apresentar projetos legislativos, e foi assim que projetos legislativos muitíssimo importantes vieram à luz do dia e foram, acabaram por ser aprovados. muito Alguns acabaram por ser aprovados. E bem, e é, o, e é hoje um acervo importantíssimo para, uh, inclusivamente, habilitar as autoridades tributárias na cooperação uh, uh, entre elas, etc. Uh, e as autoridades judiciais, se quiserem trabalhar, e, e souberem trabalhar. Uh, mas... Uh, mas houve outros diplomas que pura e simplesmente foram cortados pelo Conselho, impedidos pelo Conselho, porque o Conselho não sentiu a pressão ou teve muitas contradições e não permitiu que eles fossem por diante. E esse é um deles, e é realmente, isso é muito importante. Mas isso não obsta a que alguns deputados, até para dar o exemplo, para mostrar que isso se pode fazer, o façam. E, e foi isso que nós, nesta plataforma que eu referi, decidimos fazer. E, portanto, todos os meses foram ao meu site, lá o meu registro de interesses de todas as pessoas que eu fui recebendo ao longo destes eh, quatro, sim, dos últimos cinco anos foi quando nós criámos esse grupo essa plataforma
0: em março de, de 2016, a empresa financeira britânica Aero Global, uh, que tem como clientes o uh, Santander, Banif, Milênio BCP, Banco Popular, Montepi ou entre outras entidades bancárias, anunciou a contratação de Maria Luís Albuquerque como diretora não executiva para, citando um comunicado da empresa, empresa, contribuir para uma vasta experiência internacional e no campo da gestão da dívida. Maria Luís Albuquerque é deputada da Assembleia da República pelo PST e foi ministra das finanças dos governos do PST e CDSP entre julho de 2013 e novembro de 2015. A sua contratação aconteceu menos de quatro meses depois de ter saído do governo. Que nome é que a é, Ana dá a isto? Miss
1: Swaps. É, Miss Swaps era o petino da senhora, mesmo antes de ter sido contratada e foi exatamente por ela ter essa competência de Miss Swaps. Tinha sido ela que tinha negociado os chamados acordos de swap que se, tão negativos se mostraram para, para as finanças do nosso país para a maior parte das empresas públicas etc. e é exatamente por uma competência que eu penso que é uh, contra o interesse público que ela foi depois contratada por essa empresa a uh, empresa que de resto ela tinha também já contratado exatamente para uh, uh, para intervir em várias questões de, origem, de revisão de contratos financeiros, não só os swaps como outros Uh, é exatamente um exemplo do que não devia acontecer, e infelizmente não é o único, mas é particularmente clamoroso e gritante do que uh, pela negativa,
0: do meu ponto de vista. A definição de porta giratória.
1: Esta é uma, de, é, é pior do que porta giratória, porque porta giratória é porta concomitante, <risos> é, porta, é porta escancarada concomitante, uh, porque porta giratória é quando a pessoa é deputado ou ministro e depois... Aparece na empresa que regulava, ou que tutelava, ou numa, qualquer, num banco associado, uh, ou numa PPP, enfim, na gestão de uma PPP que ajudou a criar, uh, etc. Uh, uh, ou porta giratória é o que fez o doutor Barroso, não é? é da Comissão Europeia e foi para vice-presidente da Goldman Sachs. Uh, mas isto é mais porta, porque a senhora é deputada da nação. <risos> e ao mesmo tempo trabalha para esse fundo, eh, baseado na Grã-Bretanha, que tem obviamente implicações em alguns dos contratos mais gravosos para o país. Eh, eu acho isto absolutamente inaceitável. E não percebo mais uma das razões, porque tal dito, a tal dita Comissão de Ética e Transparência é tudo menos de ética e de transparência, é, talvez de intransparência, embora neste caso a porta seja transparente de, 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 no sentido de, de um tremendo conflito de interesses.
0: A Subcomissão de Ética no Parlamento avaliou o caso e adestou que não, que não existia incompatibilidade da nova função de Maria Luís Albuquerque na empresa financeira e o seu trabalho no Parlamento, ela... Ela disse Bom, que porque é preciso ir ver
1: quem são os deputados que estão na Comissão de Ética, eu vi há dias que eh, são até pessoas que ninguém conhece, a maior parte deles, mas que eh, por diferentes razões eh, podem ter eh, interesses a proteger e, portanto,
0: há aqui um esquema de… Eh, eu protesto e tu protege-me. Mas acha que deve ser uma subcomissão de ética constituída por deputados a legislar ou a, nesse caso a decidir em causa própria?
1: Eu acho que nós precisávamos ainda. Hoje li uma entrevista do João Cravinho, pai, um, em que o João pai, Cravinho. Está a sim. sim. Uh, uh, em que ele dizia que era preciso, de facto, termos. Uh, Mecanismos à altura dos desafios com que hoje estamos confrontados. E dizia, por exemplo, que o chamado Conselho de Prevenção da Corrupção é uma malela, não é? Eu devo dizer que não foi preciso muito tempo para descobrir isso. Quando eu estava ainda vereadora na Câmara de Sintra, quando esse Conselho foi criado, depois que foi no governo Sócrates que foi criado esse Conselho de Prevenção da Corrupção, enche o olho, não é? Uh, Lembro-me que na Câmara de Sintra, uh, e todas as câmaras, eram supostas mandar até ao fim do ano um relatório sobre o… para o dito Conselho de Prevenção da Corrupção, que era suposto identificar as áreas de risco e como podiam ser prevenidos e impedidos e corrigidos, etc. E a Câmara de Sintra, nessa altura presidida pelo doutor eu era vereadora, uh, pediu aos funcionários que fizessem, dos diferentes departamentos, um relatório. E os funcionários, muito honestamente, fizeram um relatório e muito claramente no texto identificavam várias áreas de, de risco, de elevadíssimo risco. E, e o doutor Francena, na altura, dizia, mandamos isto para o, para o Conselho da Prevenção, quer dizer, não é possível mandar isto a dizer que há... Áreas de risco e não há nenhuma solução, não há nenhuma ação que se proponha para intervir, para diminuir o risco, para mitigar, etc. Bom, lá conseguimos uma revisão, foi complicado, mas lá conseguimos uma revisão daquilo e aquilo foi, foi para o dito Conselho de Prevenção da Corrupção. Nada
0: aconteceu. pode ser essa. Não, que com portanto, eu acho que, que hoje, nós. esse
1: conselho, bom, hoje até parece que há um dito conselho, até lá tem um homem que é um advogado aí de, 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 de como... Especialista, Conselho da Corrupção, uh, no, no, no combate à corrupção, que é o um dos advogados de vários notórios corruptos. Não direi o nome. <risos> Lá me ameaçam com outro, mais outro processo. <risos> Mas, uh, portanto, acho que esse Conselho não tem pura e simplesmente de funcionar, é isso que o João Cravinho diz, e, e, e pede outro tipo de mecanismos. Eu acho que todos esses mecanismos passam pela transparência. A nossa conclusão no Parlamento Europeu. Nestas várias um, uh, comissões de inquérito e no trabalho que nós fizemos, em particular na quarta e na quinta uh, diretiva contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, é pela acessibilidade dos dados. Por exemplo, todos sabem, enfim, muita gente sabe, uh, que uh, há uma indicação para, uh, há uma obrigatoriedade de todas as empresas um, indicarem. Os, uh, os seus acionistas, com pelo menos 25% de capital, uh, identificarem o chamado beneficiário efetivo, a pessoa, a pessoa física, não é? Porque nós estamos a ver, quer dizer, o tal senhor Brard dizia que não tinha dívidas porque as dívidas tinham sido passadas às empresas dele, que ele tinha que constituir exatamente para isso, para não ter dívidas, pelo contrário, para... para para, para até ter prejuízo, as empresas, que é Pedra da Nau, é a empresa onde o Ricardo Salgado e a família têm a Casa de Cascais e mais não sei o quê. Essa empresa não tem lucros, nunca teve lucros, só tem prejuízos, que é exatamente para eles de meterem lá as faturas e assim não pagarem impostos e não sei o quê. Estes esquemas. Uh, não podem uh, continuar a aceitar se nós uh, uh, tratámos de impor que justamente se identificasse o beneficiário último. E o beneficiário último pelo menos de 25% do capital, nós até queríamos menos, mas na negociação só conseguimos para já isso. E que houvesse um registro central, é suposto neste momento em Portugal, como nos outros países da União Europeia, no quadro da, já da quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, estar a ser constituído um registro central dos beneficiários efetivos das empresas, todas registadas no país. Uh, ora bem, uh, primeiro foi posto um prazo para abril, depois foi adiado para junho, agora parece que já está para outubro, mas lá chegaremos. Porque o que nós chegamos à conclusão é que, de facto, ter esse registro central disponível e acessível, por exemplo, do nosso ponto de vista era acessível a toda a gente pública, mas até admitimos que há alguns dados, por razão da de, de, de defesa da privacidade, por exemplo, moradas, etc., não, não, possam lá, não tenham que lá estar no registro público, mas que sejam acessíveis, por exemplo, a jornalistas, a pessoas que têm um interesse legítimo, sei lá, ou organizações não-governamentais do combate à corrupção, etc. É neste caminho que nós estamos a ir, no plano europeu. Isto na quinta diretiva, que vai entrar em vigor em janeiro próximo, é ainda mais reforçado. Bom, uh, estamos a ver... Uh, Aqui a grande questão é depois como é que se aplica a cada um dos países e como é que se aplica no nosso país, eu estou a dizer isto porque aqui em Portugal estamos a ver estas gigajogas e ainda recentemente foi revelado que a razão do adiamento do prazo para outubro é porque até o prazo de final de junho que tinha sido dado só tinham sido registados 40% das empresas, só é que tinham registado o beneficiário 40% de mais de um milhão de empresas, portanto temos uh, 604 mil empresas que por isso, simplesmente se marimbaram para a lei, decidiram <risos> fazer uma interpretação não literal da lei, que até é uma lei europeia e, portanto, lei nacional, e, e não fizeram o que deviam ter feito. E esse, esse registro é fundamental exatamente para controlar, para haver controle público, porque não, não tínhamos ilusões, quer dizer, nós podemos ter as melhores leis do mundo, a nível europeu e a nível nacional, mas se elas não forem aplicadas não servem para nada. E como é que elas são aplicadas? Os cidadãos, nós todos, temos que nos chegar à frente, temos que nos organizar, temos que ir controlar. Essa cena de ter o registro de interesses, declaração de interesses, no Tribunal Constitucional, e eles não têm ninguém. Até houve um Procurador-Geral da República que disse que não havia ninguém para os controlar, para não. Ser, etc. Quer dizer, isto não é possível. Isto é tudo uma malela. Nós temos que nos organizar, chegar à frente e controlar e escrutinar e muito trabalho aqui, do meu ponto de vista, têm feito os jornalistas de investigação, ter-lhes o chapéu, e quantas vezes, perante as revelações tremendas de jornalistas de investigação, a atitude é deixa passar a onda, lay low e deixa passar a onda.
0: Hortense Martins, cabeça de lista do PS por Castelo Branco e líder da Distrital, está a ser investigada pelo Ministério Público por ter recebido indevidamente 275 mil euros em fundos comunitários adicionados a projetos turísticos. Maria a líder do, da JTS e terceira nas listas do PS por Braga, é acusada de ter adulterado o currículo para beneficiar avanças diretas na Câmara de Lisboa, apresentou erros no currículo da JTS e foram levantadas dúvidas sobre o seu percurso político. Elsa Paes, segunda nas listas do PS por Leiria entrega listas de de deputados cujas as residências habituais em Lisboa nos conselhos próximos não coincidem com aquelas que indicavam como domicílios fiscais. Pedro Coimbra, número 2 do PS por Coimbra se da investigação do Ministério Público concluiu que centenas de fichas de, milita, de militantes foram forjadas pelos seus apoiantes para beneficiar na, na corrida à liderança distrital do PS em 2012, nestas eleições estas pessoas deviam ser eleitas para o Parlamento?
1: Vá lá que não me falou do Sérgio. <risos> ah, bom, uh, esses são casos que do meu ponto de vista precisavam de ser, uh, que estão pelos vistos a ser, suponhamos, supomos, escrutinados pela justiça, mas de facto aqui a questão não é de justiça, é de escrutínio político dos cidadãos. E eu acho que é na altura de votar que os cidadãos têm que mostrar uh, que de facto não gostam de ter uh, em listas pessoas em relação às quais esse tipo de acusações não estão esclarecidas uhum. e, e, e que se mantêm, portanto, as, as, uh, 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 um, as interrogações… Uh, o facto de e não, Infelizmente, de... só me citou casos do meu partido, do PS, mas uh, infelizmente não é só no PS, é por todos os partidos, não é? E é evidente que são os partidos de poder aqueles que são mais atreitos a ser uh, uh, induzidos, a, as pessoas induzidas a esse tipo de esquemas e a serem capturadas e,
0: e postas ao serviço de interesses que não são o interesse público. Mas acha que o facto de dependerem sobre os candidatos, nesse caso, desconfianças, mais condutas éticas, investigações judiciais. Um, relativamente ao seu exercício nos cargos públicos, influencia as escolhas dos partidos? Porque a Ana falou das escolha dos Pois é, do eu, eu
1: por acaso devo dizer que fico um bocado manzada quando vejo o meu partido por alguns nomes uh, em relação aos quais há, há questões como essas uh, e independentemente de algumas dessas pessoas me merecerem muita consideração por outras capacidades, por exemplo eu gosto muito deles, devo dizer uh, mas de facto acho que essas questões que foram Uh, suscitadas têm que ser devidamente esclarecidas e se, e se não foram e, e que as pessoas têm que assumir consequências, se atuaram erradamente designadamente assumindo que atuaram erradamente uh, uh, é, é, é por isso que eu acho que, uh, que é importante que estas questões agora no período uh, até às eleições sejam suscitadas e que sejam questionadas não só os próprios como os próprios líderes políticos que os põe em posições de destaque quando sabendo que há estas um, uh, essas interrogações
0: acerca da, da honestidade e da credibilidade de procedimentos. Não há forma de regular os comportamentos éticos na política. Eu
1: não sou daquelas que acha que a ética se resume ao que está vertido nas leis. É uma tese que que, de que eu ouvi ao longo destes anos, muitas, uh, declinada em vários tons por muita gente, de vários partidos, e, e em particular do meu, e não gostei, e sempre o disse, não gostei, porque é, obviamente, uma desculpa de mal pagador isto é, de quem realmente não quer combater uh, a corrupção e não quer uh, ver que a ética tem que estar muito para além do que está vertido nas leis, e que é, de facto, comportamentos de... de Essenciais para a credibilidade da própria ação política. Uh, e em última análise, em última análise, a responsabilidade está nos líderes de topo. Se eles toleram uh, determinado tipo de comportamentos, se eles fecham os olhos, se eles arranjam desculpas, se eles metem as pessoas nas listas, não obstante continuarem uh, sobre elas uh, questões, uh, dúvidas, ou, ou não terem assumido, inclusivamente que erraram, e pode haver razões para terem errado, má informação, etc. Então, do meu ponto de vista, essas questões têm que ser colocadas a todos os níveis. Mas isto, mais uma vez, volto a dizer, somos nós, cidadãos, que nos temos que chegar à frente. Quer dizer, esta ideia de continuarmos na nossa zona de conforto, como eles dizem, a falar eles, os políticos, e nós, os cidadãos trabalhadores, e honestos não é aceitável eles são o nosso reflexo se nós continuamos se eles estão lá é porque nós os deixamos lá estar portanto vamos vamos escrutinar e premiar quem é sério e capaz e, e que assume erros e, e corrige mas faz trabalho sério e naturalmente fazer pagar àqueles que, por isso simplesmente não merecem a confiança dos cidadãos e isto é uma uma regra, digamos, ou um comportamento que devia ser uh, em todo o espectro partidário, não é particularmente dirigida um, a um partido ou outro. Mas, como eu volto a dizer, os partidos de poder, os partidos que estiveram no poder, os partidos que estão no governo, têm mais possibilidades de ser no governo, são aqueles que mais deveriam cuidar de uh, se autodefender contra as tentativas de captura uh, e contra a captura do Estado, porque. Pois, porque isto não é, não é só ao nível da, 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 dos próprios partidos políticos, do funcionamento dos partidos políticos, é ao nível do funcionamento dos órgãos do Estado. Hoje, a ler os jornais, nós de manhã, a folhear, vi que a, 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 a Autoridade da Proteção Civil fez um, não sei quantos é, 80% dos contratos, uh, por ajuste direto ou por um esquema qualquer que, se, que implica que consultar três empresas, que podem ser duas de amigos ou duas mais ou menos inventadas Estadas. e tal. Bom, uh, para gerir dinheiros públicos e uh, invocando urgências que ninguém consegue justificar, uh, isto é uma forma de perverter uh, o, o próprio Estado. Os contratos, por exemplo, ler uh, 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 a propósito de, de, agora dessa negociação para evitar a, a greve dos motoristas poderá ser absolutamente desastrosa para o país no meio do, do, do mês de agosto, etc. Uh, o Estado contratou uns advogados para serem mediadores em nome do Estado. Mas o que é isto? Eu sou funcionária pública. Os funcionários públicos existem para defender os interesses do Estado mediar em, em, em nome dos interesses do Estado. É para isso que, os Estados têm, que, o, que o Estado tem os juristas, tem diretores gerais, tem direto, subdiretores, é para defender os interesses do Estado. É, são supostos ter gente capaz e competente. Só excepcionalmente quando há uma área que requer uma competência especial, que não há eu lembro-me quando eu era funcionária do MNÉ, quando tivemos que pôr o processo à Austrália no Tribunal Internacional de Justiça porque não podíamos pôr o contrário Indonésia, que nunca tinha reconhecido a jurisdição do Tribunal Nacional de Justiça sobre as Águas de Timor, fomos pedir, fomos contratar dois juristas de, de reputação e capacidade indiscutível, o professor Miguel Gabon e o professor Servo Correia. Era absolutamente excepcional. Agora, o que é isto? Um advogado é que ninguém conhece, teve uma experiência, agora de repente é contratado para ir mediar. Mas o que é isto? Isto é um abastardamento do Estado, é a desnatação da função pública, é uma forma de fazer contratos com amigos, isto é inaceitável e se nós, cidadãos, continuamos a tolerar isto, olhem, pois, pois não nos admiremos.
0: Em abril do ano passado a Ana escreveu no Twitter sobre as revelações feitas à data sobre o ex ministro José Sócrates e o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho suspeito de corrupção no caso do processo da EDP a Ana disse e cito não há dúvida nenhuma de que o PS se tornou um instrumento de vários indivíduos corruptos e com uma agenda de enriquecimento pessoal o que é que mudou no PS desde José Sócrates?
1: Um, eu não sei Eu <risos> se eu soubesse mais eu dizia, um, eu só entrei para o PS em 2002 e porque acreditei num líder chamado Ferro Rodrigues, que rapidamente foi mandado abaixo, de uma forma urgente, e o e mandá-lo abaixo não foi, não foi só de fora, foi de dentro. Eu cheguei a dizer isso, mas na altura, mas houve quem tratasse de o suprimir. Uhum. Não tenho. Eu trabalhei na direção Ferro Rodrigues com José Sócrates. Ele era membro da direção, tal como António Costa, e houve várias pequenas coisas que me deram a perceção que uhum. era um indivíduo, claro, cheio de ambição, cheio de algumas ideias, ambição no bom sentido, também para o país. Mas também tem a missão pessoal e pouco dado a prioridos uh, de ordem pessoal, etc. Fica com essa sensação, não, não é nada muito relevante e, e que merecesse. Um, que me alertasse para qualquer coisa. Eu não fazia mais pequena ideia, eu estou convencida que a maior parte dos militantes que não tinham contacto direto no dia-a-dia -dia com ele, não podiam fazer ideia nenhuma deste lado que veio a público através da Operação Marquês. Uh, e, portanto, isso foi um choque, um choque. E eu acho que ele tem muitas qualidades, tinha muitas qualidades. Ainda hoje, por exemplo, estava a ler um... um os dramas que o nosso país tem por estar justamente na mão do lobby do, do Betão e, da, e, da, e, da, e dos transportes de estradas e não ter, por exemplo, apostado na ferrovia, era uma das áreas onde o Sócrates tinha justamente um projeto ambicioso para o país e que do meu ponto de vista fazia sentido. Da alta velocidade, de ligação do país, das várias redes, etc., mas não só na alta velocidade, nos transportes de mercadorias, etc., era uma maneira justamente do país não estar hoje na situação em que está, preso pelo lobby de, do transporte por estradas, dos, dos das antrams e dessas coisas. Hum, portanto, ele tinha algumas ideias boas e, e tinha capacidade de contagiar as pessoas. Eu que trabalhei com ele, fiz campanhas. De eleitorais com ele, sem dúvida ele tinha uma estamina e uma capacidade de, de contagiar as pessoas positivamente mas depois havia pelos vistos esse outro lado, que enfim, que ainda está para se explicar e para se... mas aquilo que já se sabe já é suficientemente esclarecedor de que de facto havia um lado pessoal absolutamente incompatível com o que deviam ser princípios e valores socialistas e para não dizer democráticos e eu eh, continuo a dizer que acho que o PS até hoje não fez o exercício de de autoexame de não quero dizer de autoflagelação, porque não quero, mas, mas de autocrítica que se imporia, até para que isso não volte a repetir-se, uh, de que um indivíduo uh, com muito boas ideias, em algumas áreas, noutras poderiam ser discutíveis, naturalmente tudo é discutível, mas que pudesse de alguma maneira ter uh, acaparado, digamos, o PS uh, com uma agenda que era política, mas também era pessoal. E uh, eu uh, devo dizer que vi isso ainda antes dele próprio ser uh, Primeiro-Ministro uh, e dele ser líder do PS, e acho que esse processo que ainda não está uh, esclarecido, uh, de, de, que levou a, a, ao afastamento de Ferro Rodrigues, uh, precisava de um dia ser completamente entendido. E tem, Sim, e se assim. nessa, nessa nessa trajetória pessoal. Hum, pois não me admira que outros indivíduos, Pinho, Pinho foi um indivíduo que eu vi aparecer de repente exatamente no, na, na direção Ferro Rodrigues, começou a aparecer e tal, é este gajo, é pá, é um tipo, parece que é do B, do B. Uh, e de repente, eu estou convincidíssima que se Ferro Rodrigues fosse Primeiro-Ministro jamais o teria nomeado Uh, isto que é que fosse mas com Sócrates e uh, porque hoje percebemos e ainda estamos para saber muito, o processo BES é uma das coisas que está para aí emperrada, não é por acaso uh, que obviamente aqui a estratégia uh, Sócrates tinha muito a ver e todos uh, tinha muito a ver de, 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 de muitos outros governantes tinha muito a ver com a estratégia do conglomerado BES, não é? que era o principal uh, fator de captura no nosso país. Não é o único, mas era um dos principais fatores de captura de, 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 de políticos no nosso país. Uh, e, e tudo indica que Pinho é um desses elementos, uh, embora tenham contado que o próprio Best tinha pouca… pouca uh, fazia uma má avaliação do sujeito, mas naturalmente, sendo ele ministro, como lhe ele utilizá-lo. E, 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 e tudo indica que utilizou. Não foi o único. Nós, quer dizer, o caso dos submarinos no governo anterior, no governo, era outro caso típico da, da mesma estratégia de captura do, pelo BES, não é? ninguém fala disso, já se falou muito. Foi arquivado, deu um jeito, mas foi um caso típico de captura de governantes pelo, pelo BES, não é pelo, por uma estrutura montada pelo BES, o que é que era a como se não o BES, e o próprio Beijo, não é? Pois vai saber. Até os tipos da Rio Forte, incluindo o Ricardo Salgado, receberam um milhão cada um e até hoje há condenados na Alemanha por corrupção em Portugal e e em Portugal não sabe quem foram os corrompidos porque não foram sequer investigados. Mas Eu Ana, conheço a investigação muito bem e isso é que eles não foram investigados. Os óbvios. Ana, tem uma
0: crítica do seu partido. Já ponderou sair?
1: Porque eu sou socialista e eu acho que estes combates travam-se lá dentro. Enquanto eu puder e tiver voz, é dentro do PS que eu vou fazer este combate, muito, por muito que desagrada ao PS. O PS é indiscutivelmente uma força da nossa sociedade. Há muita gente boa no PS, militantes, ativistas, dirigentes, e eu, eu acredito no ideário do PS. E, portanto, acho que é dentro do PS que eu tenho que fazer este combate. Não vale a pena estar a pensar… Eu, Sei cá para fora, quer dizer, cá para fora estou eu, estou a falar e estou a, a juntar-me a toda a gente capaz, séria, que eu veja de qualquer quadrante político, uh, naturalmente democrático. Uh, mas acho que este combate tem que se fazer dentro do PS, como tem que se fazer dentro do país, quer dizer, não vou abandonar o país, também não vou abandonar o PS. Não tenho ideia, não tenho uh, dúvida nenhuma que uh, não é por abandonar o PS que poderia ser mais eficaz naquilo que. Posso fazer, hoje como mera militante base. Uma última pergunta antes de passarmos para... E devo a... dizer que tenho muito apoio, sinto muito apoio e muito encorajamento de muitos militantes do PS.
0: Numa entrevista à Rádio Renascença, em junho, a ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, disse e cito Há efetivamente algumas redes que capturam o Estado e que utilizaram o aparelho do Estado para a prática de atos ilícitos. Falou em redes de corrupção e compadrio que se espalham às vezes por vários organismos, dos ministérios às autarquias. ela deu vários exemplos. Carlos César, líder da, da bancada socialista, respondeu-lhe dizendo que sim, existe corrupção em Portugal, mas cito Uh, quando se ouve ex-procurador a, a falar das redes de compadria e corrupção, dá a ideia de que não estamos a viver no mesmo país. Uh, em que país é que a Ana vive, da Joana Marques Vidal ou do Carlos Cedar?
1: Dos dois, no país dos dois, e acho que Joana Marques Vidal tem razão, e não podemos negar a evidência, quer dizer, uh, uh, eu acho que os cidadãos hoje estão preocupados, começam a estar preocupados com a corrupção, tem que se organizar para, para, para exigir. Mudança de comportamentos ao nível, a todos os níveis, ao nível político, mas também da própria justiça, a justiça tem que funcionar. E muitas vezes não funciona. Uh, não tenho dúvidas que o que a, a ex-procuradora disse corresponde àquilo que é a percepção das generalidade dos cidadãos. Uh, e, enfim, há alguns especialistas em, em, em tentar tapar
0: o sol com a peneira, mas os cidadãos não são parvos. Passamos para, para as perguntas do público. vem uh, cá um microfone. Uh, nós estamos a gravar isto para a para fumaça. Uh, o microfone não tem amplificação, o que é um problema. Uh, mas eu vos pedir que, que pegassem no microfone para gravarmos para o podcast. E falassem algo. Uh,
2: questões, não é? Como? Um eu vou voltar àquele tema que estávamos a falar inicialmente. Ah, eu tenho que, eu estou com isto na mão, mas é... Olá! Um, inicialmente estávamos a falar de um tema também leve, que era o vencimento dos deputados. Um, há duas questões uh, que eu queria fazer, que é a principal, que é como é que nós conseguimos justificar que não sei exatamente quanto é, quanto é que é mais as ajudas extra fora esquema normal de pagamentos. Como é que, como é que conseguiríamos justificar que as pessoas, que os deputados ganham mais? E a outra questão é, como é que nós podemos, ao mesmo tempo que fazemos isso, mesmo que nós fôssemos pagar o, o triplo, como é que podemos também associar o valor que as pessoas ganham mensalmente, com serem mais honestos. Portanto, estamos a fazer este aumento para que para desincentivar que tenham outras atividades, o que quer dizer que, no fundo, também estamos a comprar a honestidade das pessoas. Uh, e não sei se posso fazer outra pergunta também, já que eu, eu sei que eu pago menos do que 10 euros por mês, mas vou tentar uh, <risos> contribuir menos. Mas a outra questão é, um, pelo menos a mim parece-me que é socialmente mais aceito que a Maria João Albuquerque vá para a Arrow do que as pessoas um, portanto do que empreguem ou que beneficiem fa uh, familiares diretos portanto parece-me que é mais aceitável fazer isso porque é uma coisa com a qual nos relacionamos menos e eu gostava de perceber se, se a Ana tem, tem alguma opinião sobre isso Obrigado
0: Podemos recolher mais eu, eu, duas sim. perguntas do público e respondemos tudo, tudo junto Letras e depois aqui ali.
3: Antes de mais parabéns ao Fumaça Uh, já agora uh, espero contar convosco no festival de podcasts que estou a organizar em, festival, em novembro mas quanto à minha pergunta espero não ser mal interpretado mas uh, nós temos sempre em Portugal a falácia de que somos imunes à extrema direita e ao populismo não somos e a minha questão é será que, que virá desta uh, luta anticorrupção uh, uh, o risco e a ameaça do extremismo e do populismo e se sim como é que se faz, por exemplo, o caso do Brasil vem, -me à, vem -me à mente em que isso foi a moeda uh, da discussão uh, durante, a, durante as eleições e se sim, como é que nós podemos trabalhar na luta anticorrupção, tendo em conta o risco de levar isso para o outro extremo e, e fazer crescer movimentos um bocadinho mais perigosos. Mais uma ali. Olá, boa tarde a todos. Eu sou, eu sou angolano e gostaria que a Ana Gomes nos respondesse a uma questão, porque também tem contato com a realidade angolana e acho que podemos aproveitar a sua experiência. O presidente angolano já mostrou que tem interesse no combate à corrupção. É claro que o combate à corrupção num país como o nosso envolve várias coisas, mas o que é que acha que é indispensável para um contexto como o nosso? Ou seja, algo de que ele não poderá descurar no seu combate à corrupção.
0: Obrigada, já fazemos uma nova pergunta, Ana, sobre o... Bom, a primeira deputados. eu
1: volto a dizer, eu penso que era preferível uh, dar um salário digno a, aos responsáveis políticos, portanto, deputados, uh, uh, presidentes de câmaras, uh, ministros, e, e ao mesmo tempo isso não dispensa o escrutínio, uh, o controle, uh, uh, não só a declaração, mas depois o controle efetivo. Uh, porque essa é que é a questão-chave. Uh, e uh, porque, porque senão, uh, quer dizer, essa ideia de que é socialmente aceite, que a pessoa possa ter uh, um segundo e terceiro emprego, ou estar a representar interesses, e que, e que no fundo, que, que o conflito de interesses é socialmente aceito, do meu ponto de vista é inaceitável. Não deve ser socialmente aceito. O conflito de interesses deve ser assumido como uma coisa absolutamente intolerável. E, do meu ponto de vista, a forma de fazer é pagar condignamente, exigir dedicação exclusiva e, ao mesmo tempo, garantir que há mecanismos de escrutínio, de controle do que é que efetivamente as pessoas fazem, de como é que utilizam o seu tempo. Se o deputado está de manhã na Assembleia da República e, da parte da tarde, está no seu escritório de advogado. Há qualquer coisa que, obviamente, não, não, não é aceitável mesmo que ele tenha passado os escritório de advogado para, para os filhos, para os amigos, etc., não é?
2: não mas pode alegar a mesma calhar forma. há muitas causas
1: em que o, o deputado, se é por exemplo advogado, pode pôr as suas competências jurídicas e de advogado uh, em defesa dos cidadãos, sem dúvida, uh, quer dizer, se há uma profissão, não é por acaso que a maior parte dos deputados continuam a ser advogados, é porque justamente há um, 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 um campo para a intervenção de advogados, de gente que saiba redigir leis, etc., Uh, em que ele pode pôr perfeitamente as suas capacidades uh, e continuá-las a, continuá a treiná-las e a testá-las. Quer dizer, uh, desse ponto de vista uh, haverá profissões e profissões, não é? Mas uh, sem dúvida que é dos advogados, que é que domina a nossa Assembleia da República, é uma daquelas que, do meu ponto de vista, exigiria, enquanto as pessoas são deputadas, não são advogadas, não advogam e, uh, e exercem as suas competências como juristas, em defesa dos interesses dos cidadãos, já a ir, uh, há tanta coisa para ir verificar, para ir melhorar, para ir investigar o que é que se passa, etc. Então se calhar Justo... devíamos
2: ter menos advogados, não é? Não,
1: não, não digo que devíamos <risos> ter menos advogados, quer dizer, uh, uh, diga é que uh, há Mas, tantas não... coisas em que as competências jurídicas, olha, por exemplo, o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do turismo, exige obviamente grandes competências jurídicas. E há, há muitas áreas onde uh, precisávamos que os advogados se implicassem mais e onde teriam mais campo para intervir. Uh, a segunda questão relacionada com o populismo. Eu acho que os movimentos populistas que hoje temos na Europa resultam exatamente de uh, os responsáveis políticos europeus não terem uh, dado atenção às questões da corrupção e da captura dos governos. Isso foi mais que manifesto com a crise de 2008, e, e foi quando os cidadãos descobriram uh, que de repente estavam a entrar para pagar os bancos, não, é? não havia dinheiro para nada, não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para as escolas, não há dinheiro para a segurança, mas há dinheiro para os bancos, é que os cidadãos disseram, mas como é que é possível, como é que é isto? Uh, e, e não é por acaso que uh, de facto movimentos de todo tipo, se geraram em torno da corrupção e, por exemplo, da questão da desigualdade fiscal, das questões da desigualdade, porque realmente elas foram completamente desvalorizadas nestes últimos, nestas últimas décadas. As questões, a questão das desigualdades, do meu ponto de vista, é uma questão absolutamente central para a sobrevivência da democracia. A democracia exige classes médias e, se de facto o elevador social está variado, se os ricos estão cada vez mais ricos, são o tal 1% e, os, e, os, e a classe média se vai é evidente que as pessoas ficam inseguras. É evidente que são facilmente cavalgáveis pelos por, por populistas que vêm justamente acenar com o medo, o medo do outro, o medo dos migrantes, o medo dos, dos estrangeiros, etc. E é isso que de facto é disso que tem, se tem alimentado o populismo. E eu não penso que Portugal quer dizer nós temos sempre a mania que somos aqui um, um jardim à beira-mar pantada e que as coisas não nos chegam cá. Isso é uma palela. Chegam até o dia em que chegarem, não é? não chegam até ali em que chegarem. E eu vi, o que vi é a evolução na Europa, países que, que eu diria que estariam muito mais imunizados do que nós contra o populismo, contra a extrema-direita, bom, a gente vê o que é que é o Stendhal, pouca vergonha que aí vai, na Itália de Salvini, na, na Europa Central, etc. Na própria, nos próprios países democráticos, a AfD na Alemanha, a Le Pen em França, Quer dizer, não é por acaso que os gilejones Jaune têm no topo das suas reivindicações reivindicações perfeitamente legítimas de combate à desigualdade fiscal. Quer dizer, isto não, não podemos continuar a aceitar estas teses neoliberais que de facto eh, desarmaram o Estado e provocaram desigualdade, se alimentam da desigualdade, a história da competição como valor... Eh, eu não sou contra a competição, mas a competição como a, precisa de ser regulada. Os, eu não sou contra o mercado, mas o mercado precisa de ser regulado. O mercado não se regula assim próprio. Precisamos de Estados capazes de regular, órgãos capazes de regular. Porque se não regularmos, pum, temos este descontrole e depois não nos admiremos que as reações das populações sejam de medo, de insegurança, e isso é cavalgado pelos populistas, é isso que eles caval, cavalgam. Portanto, se a extrema-direita assumiu a bandeira da anticorrupção, temos aí esse gajo, o André Ventura, e outros que tais, é porque nós não o fizemos. Porque os de esquerda, como eu, não o fizemos. Há aqui qualquer coisa muito perversa e muito perigosa. Portanto, a questão da corrupção é uma bandeira de esquerda, tem que ser uma bandeira de esquerda, é por isso que eu sou socialista e continuarei a ser socialista e é dentro do Partido Socialista que eu vou continuar a travar este combate e espero que... Tenho a certeza com muitos socialistas e muita gente de outras, de outras filiações designadamente à esquerda. E à acho que nesse de... aspecto devo dizer que, que tenho visto algumas sinergias positivas à esquerda. Na geringonça, designadamente. Angola. Angola é Angola e é Portugal. Infelizmente vocês em Angola, o que se passa em Angola a nível da corrupção tem muito a ver com o que se passa cá. E muito da vossa corrupção é exportada de cá, é articulada porque há, é, tá, é, é. É mutually reinforcing, como eles dizem, não é? No jargão europeu. Reforça-se mutuamente. Hum, eu, eu, eu penso que foi uma, uma lufada de ar fresco o presidente uh, João Lourenço vir com esse discurso de. Corrupção, mas já o anterior também, tá, quantas vezes ele não fez discursos de corrupção? Zero. E depois foi o que se viu, não é? Uh, mas pelo menos as, o povo em Angola percebeu que era possível mudar, que havia mudança e há alguma mudança que se fez. E o facto de hoje se falar como se fala em Angola é positivo, mas não chega. É preciso resultados. E eu acho que é aí que a população ainda não viu resultados. Pelo contrário, tem visto a situação uh, deteriorar-se terrivelmente e muito tem a ver com a roubalheira institucionalizada no passado, à conta, da, à conta daquilo que eles chamavam a acumulação primitiva de capital, eu nunca me de esquecer, quando fui em 2015 a Luanda, tinham os révolos acabados de ser presos e tive um encontro com o um ministro, não direi qual, uh, <risos> e ele com 10 funcionários à roda dele, num um edifício fantástico, em Talatona, com 10 funcionários numa mesa cheia de microfones e tal, 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 defendeu-me que nós só estamos a fazer aquilo que vocês já fizeram na Europa há 200 anos, é a acumulação primitiva de capital, não é a corrupção, é a acumulação primitiva de capital. Uh, bom, quando o despedor chega a este nível, bom, nós percebemos que de facto. Uh, eu penso que a mudança para João Lourenço foi positiva e houve sobretudo o mostrar, é um bocadinho como o 25 de Abril, nós aqui antes do 25 de Abril pensávamos isto é imutável, isto não vai mudar nunca e de repente tudo mudou, e tudo era possível. Aliás, é o Mandela que diz tudo é, é impossível até o dia em que é feito. Uh, e, uh, e em Angola acho que toda a gente pensava que aquela clique dos Santos era imutável, e de repente o, o, a vantagem de João Lourenço é que diz, olha, olha, manda o filho para a prisão, olha, não sei o que, a Isabelinha foi-se embora, não mete lá o bucho, uh, e, e por aí fora. Ah, um, mas não chega, não chega, e eu acho que neste momento, ao fim de ano e meio, as pessoas já viram e não viram ainda suficientes mudanças, começou logo por aquela chamada lei do repatriamento, que logo me cheirou muito a mal, eu disse -o, porque o repatriamento de capitais parecia feita, de certeza que foi feita com a ajuda de uns juristas portugueses, os mesmos que fizeram os cá que eram esquemas de, re, de branqueamento legal de capitais, não é? Os reerts cá, os chamados regimes, gerais, de, regimes especiais de regulação tributária, começou com Sócrates em 2005, depois houve outro em 2009, e depois houve outro em 2012, já nas barbas da Troika, com Passos Coelho, são verdadeiros esquemas de legalização do branqueamento de capitais, escandalosos. Eu acho que foram os mesmos juristas, as mesmas consultoras, as mesmas que fizeram, transpuseram aqui o papel, para, para, Luanda, para, para Angola, já para, o, para o, a, a pedido do presidente do governo de João Lourenço. E é evidente que os resultados foram absolutamente pífios. Uh, e, e o povo angolano não viu nada. Eu lembro-me que, por exemplo, eu, quando lá fiz, fui e falei, por exemplo, havia, e uh, há, um processo em curso em, no tribunal uh, em GAN, na, na, na Bélgica, uh, que envolve 8 mil milhões de dólares, dizem que 90% é de Angola, é um esquema de, 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 de tráfico de diamantes em que estava envolvida a Isabel dos Santos com os seus sócios israelitas e que depois se zangaram e houve um processo e esse processo permitiu. Bom, Angola podia chegar-se à frente e iria esse processo e eu falei inclusivamente com o embaixador de Angola em, em Bruxelas, como me veio ver, e disse, chega se à frente, vão, vão, vão embora. Vão. Era uma, uma pipa de massa que Angola poderia recuperar chegando-se à frente e dizendo era um processo que foi levantado pelo fisco belga, dizendo, bom, boa parte da senhora é nosso, queremos reavê-lo, e tanto quanto eu sei, nada foi feito até hoje. Portanto, há, e há portanto, versões contraditórias. Eu ainda há dias li, acho positivo, que o presidente João Lourenço tenha desfeito um decreto lei que José Eduardo Santos assinou poucos dias antes de se ir embora do governo, do, do, do poder, que dava ao general Copelipa... Uh, o, o domínio do Porto do Lubito, nas transportadoras, de minério, 30 por uma linha. E o presidente João Lourenço acaba de desfazer isso. Ainda estamos para ver se de facto é desfazer uma clique para substituir por outra ou se de facto para mudar substancialmente. E aí, uh, do meu ponto de vista, da mesma maneira que infelizmente muitos portugueses são coniventes e foram artifícios desses esquemas, exportação desses esquemas para Angola, também temos que ser nós, portugueses, a ser uh, uh, solidários com aqueles angolanos que querem limpar realmente e que têm que fazer também em Angola aquilo que nós temos que fazer aqui em Portugal, que é o escrutínio. O escrutínio é a exigência, de, e há gente fantástica, eu tenho estado em contato com gente fantástica, uh, não vou falar do Rafael Marques, quem é sua amiga e que tem feito um trabalho notabilíssimo, Uh, mas muita outra gente uh, que tem estado a fazer esse escrutínio, e, e hoje há a imprensa que fala com coragem, e portanto, nós, uh, bom, acho que nós temos que ser solidários. Muitas vezes sentaram se dizer que eu era, ah, era uh, colonialista, envolver-me nas questões de Angola. Não, quer dizer, eu, eu sou de uma geração anticolonialista que lutou contra o colonialismo. E não lutámos contra o colonialismo para, por um lado, pela nossa democracia, naturalmente, mas, mas também não era para depois ver Angola, um país com tanto potencial, com tanta riqueza, transformado numa cleptocracia, com o povo a viver miseravelmente, tendo tantos e fabulosos recursos. E, portanto, acho que nós temos que ser absolutamente solidários com os angolanos que querem lutar e que questionam legitimamente e corajosamente o poder Uh, designadamente o poder neste momento no uh, que faz de bem, mas uh, apoiando aquilo que é feito de bom, mas também criticando
0: aquilo que é feito de errado ou que não é feito. Vamos a mais três perguntas, ali uh, aquela senhora de branco. Sure.
4: Boa tarde, o meu nome é Inês, um, eu, uh, us, us... Os deputados da Assembleia da República recebem cerca de 3.600 euros, mais, sabendo nós, subsídios muitas vezes para fazer face a certas despesas específicas que têm. Sabendo que um advogado com alguns anos de carreira numa sociedade de advogados fará o dobro, facilmente, mas que nem todos os deputados da Assembleia da República são advogados e que alguns deles não fariam nem sequer os 3.600 euros, se calhar, alguns na sua carreira, o que é que para a Ana, e para nós percebermos, não necessariamente para julgar, mas para compreender, seria um salário digno, uh, em termos de valores? Uh, e já agora, o que é que falta à sociedade civil portuguesa e a nós como eleitores um, em termos de, de reação e atuação o que é que, o que, é que sugere a que seja a reação, Falar, dissemos que uh, já se falou aqui que há práticas de facto que passam colmos e, e, e os eleitores deixam passar e não, e, não, e não reagem ou pelo menos não reagem devidamente ou com, com a força suficiente para um, lhes pôr um, 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 para as condenar para, para, para pelo menos expressar um juiz de censura um, e então o que é que em, em geral, mas como é óbvio tendo este uh, partindo de, desta, desta ideia o que, é que, um, o que é que falta aos eleitores portugueses ou o que é que ideias, uh, formas de agir maior envolvimento eu tenho as minhas, não é mas gostava de ouvir a Ana em relação a isto Passas para a frente um, Aqui
5: Alô, boa noite João um, Duas perguntas, a primeira é quase reforçar a última pergunta da Inês que é um, a Ana fala de fazer mais escrutínio, exercer mais escrutínio, conceptualmente acho que todos percebemos o que é, que é fazer mais escrutínio, mas que ferramentas e como é que devemos fazer esse escrutínio, ou que ferramentas é que são mais eficazes para pressionar a força política, uh, ou a classe, uh, se for uma classe política. Um, segunda pergunta, falamos sempre de políticos, por razão, óbvia, de um ponto de vista de os eleitos, quem é eleito por processo democrático, uh, mas toda a estrutura de Estado é de gestores, administradores uh, públicos, pessoas contratadas que fazem parte da máquina do Estado. Um, há alguma coisa que possamos fazer ou que possa ser alterada para que essa máquina do Estado seja mais eficiente também na, na, no exercício desse próprio escrutínio ao que são os políticos que vão mudando? Devemos ter mais corporativismo de, algum, de alguma forma na administração pública para que seja menos mutável às mudanças de governo eh, e de forças políticas e tudo aí, e alguma opinião sobre isso. Uhum.
0: Ali atrás, e depois passamos para este
6: lado. Obrigada. Uh, para já agradecer, eu vou tentar falar alto para, para chegar a toda a gente, agradecer uh, 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 à Fumaça, dar-vos os parabéns e desejar-vos que continuem com o trabalho que têm feito até agora. Gostaria a Ana colocar que falasse um pouco sobre a responsabilidade dos governos e dos deputados relativamente aos tratados, de, aos acordos de livre comércio, que têm que têm sistemas de, 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 que têm tribunais que no fundo permitem que hajam tribunais arbitrais, ou seja, uh, privados que permitem que os, as, as empresas ponham os, os Estados em causa quando eles uh, um, avançam com uh, legislação que põe em causa os uh, lucros até expectáveis deles. Depois uh, gostaria de, uh, que, que falasse sobre o, uh, algo que já se falou do escrutínio uh, e da relação Des, de, de, dos uh, os dos cidadãos não é mas também do exercício da cidadania e, e finalmente da da separação dos bancos de investimento dos bancos
7: de retalho obrigada
0: e uma última aqui e já fazemos outra ronda
7: ah, ah, boa noite, muito obrigada ao Fumaça que dá-nos dá esperança e à Ana com a sua... Uh, sempre vontade de avançar mas eu queria dizer aqui algumas coisas eu tenho estado muito ligada aos movimentos que, que estão relacionados contra a exploração de petróleo um, em Portugal uh, e, e portanto esta ideia de que são os cidadãos que têm de escrutinar é óbvio que temos que ser os cidadãos mas é que a corrupção não está só no poder político ou no aparelho de Estado vejamos as ONGs uh, que se transformaram, as grandes ONGs transformaram-se em grandes empresas que perderam o pé em relação à defesa do bem comum. Há uma falência massiva dos valores que deviam nortear a nossa sociedade. Portanto, os cidadãos andam a correr, portanto o Furdal de Sur foi parado porque há meia dúzia de cidadãos que não largaram o osso, mas a sensação é que se o PS ganha as eleições, quer dizer, se não há um equilíbrio em termos dos partidos, as concessões estão todas ativas e a exploração de petróleo, eh, vão haver novos contratos porque a posição do PS em relação a isso é vender o país todo veja-se o que é boa da nossa ministra do mar, anda a fazer da mineração do fundo do mar e lembro que é a costa toda não pensem que é só o Algarve para a exploração de petróleo, é a costa toda, de é o Algarve inteiro e depois é a costa toda 50 km para dentro hein, e em Coimbra vai até meio do país e se nós sobrepusermos, essas áreas de concessões com as áreas de mineração no interior do país fica a pergunta onde é que os portugueses vivem neste país portanto a, a, a coisa é completamente massiva, para além das ONGs como digo, passaram a, a a focar a sua energia, a procurar dinheiro para manter os imensos funcionários e arranjar acordos e não sei o quê portanto, isto é muito difícil, apesar de nunca termos tido tantos cidadãos a, a agir por todo o lado, não é possível parar isto. Portanto, eu penso que é fundamental que haja um grupo de militantes do PS mais a mais, porque a nível regional as, as pessoas estão completamente capturadas com medo de represálias o PS neste momento tem mas não é uma questão do PS, é o poder político mantém cativos os cidadãos que não reagem ou porque trabalham nas câmaras ou porque têm represálias por causa das licenças, etc, etc, etc portanto isto é um problema imenso é claro que a Ana tem imensa razão que isto é o espelho da nossa da, daquilo que nós fazemos nós temos o país porque estamos sempre à espera que se calhar vamos ter algumas vantagenzinhas e deixa lá ver como é que é, Ah, eu falo eu tenho um primo na câmara, quer dizer corrupção, tantos nas células e isto, e isto não vai lá assim, não é que nós nem, nós nem damos conta nós nem damos conta. pronto, portanto eu queria eu, eu penso que isto não chega aos cidadãos, olha Lisboa está um ativo financeiro, portanto Lisboa tem imensa gente a organizar e está a ser tudo vendido a colina de Santana todos os hospitais desde do, do Santa Marta, dos Capuchos vai estar tudo para hotéis, através de uma empresa pública. Assim, isto é uma coisa de uma dimensão que ultrapassa a nossa capacidade, de sequer de pensar sobre isto, não é? Quanto mais agir. Portanto, eu parece me que era fundamental que houvesse um grupo de, 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 de militantes do PS, de militantes do PS, que se chegassem à frente em termos de questionar verdadeiramente o PS. Eu lembro-me, estava no Algarve, foi lá o, o nosso prim, atual Primeiro-Ministro, e eu perguntei-lhe, olha, o CETA não está no programa eleitoral. E ele, de cima dos seus ténis, disse ah, estamos a analisar. E depois... E depois votaram o CETA sem sequer haver debate público nenhum. Portanto, o PS tem imensa responsabilidade nisto. E é preciso que haja um grupo de gente do PS com tomates e que ponha as questões no sítio e que arrase e que leve toda a gente atrás. Porque isto não pode ser assim. Pronto, e já falei imenso, Obrigado. quero só terminar a perguntar-lhe se acha... Que possível manter um sistema baseado no crescimento infinito, no crescimento económico infinito? Obrigada. Bom,
1: a primeira questão é o nível de remuneração dos deputados. Não sei, é difícil dizer, é uma questão que tem que ser, obviamente, tem que se levar em conta o, o, o salário mínimo. Eu já disse, eu acho que o salário mínimo é indecoroso no nosso país. Uh, para não falar nos esquemas que há, até para fugir ao salário mínimo, por exemplo, como os recibos verdes para os jovens e para aí fora. Uh, uh, precisávamos de, de, de uma, uma, uma revisão dos salários de deputados e dos cargos políticos, não podia ser feita desenquadrada de outra de, de, de revisão, por exemplo, do salário mínimo e de, e de outros cargos políticos, além dos deputados. Uh, mas como digo, não era nunca de modo a, a dispensar que se fizesse escrutínio. E o principal escrutínio é feito pelos jornalistas, pela, pelos cidadãos organizados, em ONGs, em grupos de cidadãos, etc. Uh, questionando, fazendo perguntas, uh, ainda há, há a sua questão sobre como uh, exercer o tal escrutínio. Bom, é exatamente, olha, eu acho que reuniões como esta são importantes uh, para discutirmos e, e espero que algumas das pessoas saiam daqui com vontade de se ir organizar, seja em torno da questão do combate, por exemplo, uh, à perfuração do país para uh, supostamente descobrir petróleo ou minerais, etc. Quer dizer, há, acho que tudo é discutível e pode haver discussões uh, 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 Pode haver projetos desses que sejam razoáveis, que sejam bons para o país, que sejam feitos de acordo com regras orçamentais, etc. Mas têm absolutamente que ser discutidos. E eu penso, como disse, que de facto nada mais importante do que a organização de cidadãos foi isso que travou, por exemplo, a exploração em aldejura. Eu também quero cumprimentar o Fumaça porque eu ainda há bocadinho estava a dizer à Margarida que eu uh, tive conhecimento da existência do Fumaça ao ler o podcast deles sobre o caso da Bajoca, portanto, e da tentativa de, de exploração de petróleo naquela zona da Algeborrota, uh, onde uh, 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 o trabalho de investigação e de discussão e de confrontação dos próprios cidadãos é feito pelo Fumaça. Eu acho que é exatamente para isto que serve e que os cidadãos organizados em torno de um grupo de de jovens jornalistas que fazem o fumaça, ou de jornais de referência, ou de simples grupos de moradores, ou grupos de cidadãos uh, que têm particulares competências, por exemplo, uh, relativamente às questões da, da, do urbanismo, por exemplo, no sentido de combater e de questionar. E, e eu acho que uh, há montes de maneiras de o fazer, não só... Uh, através de, de, hoje temos as redes sociais, acho que são importantes, uh, com todos os aspectos também uh, perversos, mas podemos utilizá-las de uma forma positiva e, uh, e utilizar, por exemplo, uh, os encontros que os governantes e políticos fazem com os cidadãos para os questionar diretamente, para os questionar urbanamente, mas questioná-los diretamente. Agora vai haver eleições, vamos ter aí uh, toda a gente nas ruas com bandeirolas. Epá, não queremos cá as ferrográficas, nem os bonés. Olha, respondam-me lá aí... Há a questão de porque, é que, porque, é que, porque é que o partido A ou B, PS ou PSD ou outro qualquer vai fazer em relação a isto ou em relação àquilo. Isso é que eu acho que é, e nós temos que ir, não nos, não, não nos acanhar de fazer perguntas diretas aos cidadãos. Se lá estiver a televisão por perto ainda melhor, porque aí há mais gente que vai ouvir a resposta. Quer dizer, nós temos que assumir, a nossa responsabilidade como cidadãos e questionar os poderes políticos. E, portanto, há montes de maneiras de nós exercermos esse projeto, esse, esse trabalho de escrutínio. A mim custa-me muito, por exemplo, ver, temos magníficos jornalistas que fazem trabalhos importantíssimos e depois vê que ah, as pessoas leram e indignaram-se muito e depois ah, fico tudo, não fazem mais nada. Epá, eu, por exemplo, tenho vou-me constituindo assistente em processos. O apagão fiscal toda a gente ficou, na altura, trabalho de um jornalista notável, o Pedro Crisóstomo, do público. Trabalho do Pedro Crisóstomo. vai cá para fora toda aquela coisa, daquele esquema para o dinheiro às pasadas, para os offshores, sem nenhum escrutínio, nem de controle de capitais, nem de financiamento, nem de branquamento nem para ir fora. Nem registro nesse Bom, nem registro, nem registro. O registro fazia parte do esquema, obviamente, a falta de registro. Muitas páginas e páginas que se escreveram sobre isso. O secretário de Estado anterior mandou o assunto para a PGR. Ficou lá a dormir. Até que eu me constituí assistente, fui lá a ler aquilo, fui lá a ver e comecei a escrever cartas, eu, e que vou continuar a escrever cartas. Já não sou erotada mas continuo a escrever cartas e chatear. E acho que os cidadãos têm que fazer isto. Como é que é? E, 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 aliás, a coisa é tão perversa que agora acabamos de descobrir, foram 10 mil milhões, era o que tinha sido contabilizado naqueles anos, 2011, 2014, três anos. E agora acabamos de descobrir, 2016, 2017, não, 2015, 2016, 2017, ainda não sabemos 18, foram 30 mil milhões, quer dizer, num ano, 10 mil milhões por ano, que foram na mesma, sem controles, como é que é? E nós ficamos nos e o BES uh, vendido, ainda hoje li uma entrevista interessantíssima de um doutor João Costa Pinto, que foi o responsável da auditoria, auditoria do próprio Banco de Portugal ao esquema do BES, um relatório que nunca foi publicado, como é que a gente pode, fazer? eu já estou forte a dizer isto, quantas vezes é que eu estou forte a pedir que esse relatório seja publicado? Não foi publicado até hoje. O Banco, o Banco de Portugal o doutor Carlos Corta está lá tem-no lá ferrolhado porquê? não sei mas ainda hoje o próprio senhor nesta entrevista que dá ao Jornal de Negócios diz não posso falar disso porque o relatório não foi publicado e também não percebe porque é que ele não foi publicado quer dizer nós não podemos eh, pronto encolher as ombras e não, nada tem consequências porque pronto pois, assim estamos a deixar que, há, que que vale a pena tirar essa tal atitude é pá agacha e deixa a onda passar, e está de passar. Eu acho que as eleições são justamente um excelente período para ir questionar. Há um grupo, de vem aí um grupo de deputados do Partido A, então é eles que nós vamos pôr estas perguntas, e naturalmente muitas das questões são particularmente dirigidas aos
0: partidos que estão no governo, naturalmente. Sobre a questão da banca, da separação do Banco de investimento Ah, do e do, do CETA. CETA e do CETA.
1: Eu sou uma das pessoas que votou contra o CETA e fiz uma declaração de voto. O CETA é o acordo com o Canadá, mas já tinha no, no chamado TTIP, que era o acordo que estava a negociar-se com os Estados Unidos. Isto é uma palermice daqui, dos alemães é particular, porque nos Estados Unidos nunca ninguém ligou nada ao TTIP. O Obama a certa altura interessou-se, mas ninguém, eu fui aos Estados Unidos, o TTIP, ninguém sabia que existia o TTIP, que era o acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos. E e já aí eu votei sempre, e portanto também votei contra o seta na base de uma, de uma razão em particular, que era exatamente a existência, prever-se tribunais não estaduais, eh, onde seriam derimidas as questões que eventualmente resultassem dali. E outra razão, fundo, uh, que eram chamados ISDS em inglês, eh, 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 que era uh, o, 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 a área, de, embora os acordos fossem também de investimento, para regular o investimento, o TTIP, o ID, TTIP é de investment. Não havia regulação nenhuma de investimento designadamente na área fiscal. Estávamos nós ali a fazer um grande trabalho de apurar o que é que era aquela escandaleira dos LuxLeaks, das multinacionais não pagarem impostos e, e, e sediarem-se na Irlanda ou no Luxemburgo ou em Malta para não pagarem impostos, além dos acordos que faziam com os diversos governos, e os governos a quererem negociar um acordo com os Estados Unidos que, pura e simplesmente, punha de lado a questão da regulação fiscal, designadamente para os investimentos que fossem feitos reciprocamente, de um lado para o outro. Era aberrante absolutamente aberrante Por isso eu votei contra e, uh, e continuo a pensar que, o, embora tenha havido uma edulcoração dos chamados tribunais estaduais no, no, no acordo com o Canadá, de um, facto, são estruturas estaduais, mas mas atenção, deixem-me dizer-vos uma coisa, mas nós hoje temos estadua, tribunais estad, não estaduais em Portugal e ninguém, e ninguém dá conta disso, ou quem dá, pá, ganha a brava à conta disso e não quer que se perceba que há tribunais… Eu outro dia falei no, no Centro Administrativo, eh, no CAD, eh, como é que é, CAD, Centro da, da arbitragem administrativa que foi criada no governo Passos Coelho para dirimir as questões fiscais supostamente para acelerar a resolução claro, a justificação é sempre ótima nós todos queremos, temos uma crela com o fisco por causa da dívida ao fisco, queremos resolver rapidamente tudo bem, mas então à conta disso criou-se um centro não estadual, um tribunal não estadual, que é o tal CAD onde são juízes por exemplo, pessoas como o doutor Lobo Xavier é um dos juízes, há mais outros desses grandes advogados aí a, 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 cheios de bitados sobre as questões fiscais, eles são juízes. E o Estado, e isto foi-me dito a mim, pela diretora-geral da Autoridade Tributária e ao Parlamento Europeu, uma missão que veio aliás, na presença do próprio Ministro das Finanças, pela, pela diretora-geral da Autoridade Tributária, e a Autoridade Tributária é farta-se de ir a esse tribunal, suscitada, portanto, em questões suscitadas por... Normalmente, os grandes devedores ao fisco podem pagar aos advogados e falta se de perder. E isto passa-se num tribunal não estadual no nosso país. Foi criado em 2011 à conta de acelerar os procedimentos fiscais. Eu mandei há dias uma boca sobre isto na televisão e devo dizer que tive telefonemas de as pessoas do setor a dizer, muito preocupadas: é pá, que ideia e é tal, que estás a dar e tal. Mas, mas isto, é, isto não é. Os cidadãos têm que perceber isto. Nós estamos a passar uma data de coisas importantíssimas, as questões fiscais em particular, devo-vos dizer, que é uma das coisas que hoje mais me mobiliza, porque justamente eu nunca, nunca imaginei ter me chá por questões fiscais. Acho que devo ter feito a direito fiscal na faculdade, pai com passagem administrativa, naqueles tempos da grande balda. Devo ter feito, porque nunca me deixou as questões justificadas, que até havia, lembro-me de um livro do professor da sebenta do professor Teixeira Ribeiro de Coimbra, que até era interessante, mas, mas hoje percebo que é importante, e é uma questão mesmo é absolutamente fundamental, é uma questão de justiça, é uma questão de controle democrático, e nós não podemos de maneira nenhuma pensar que as questões fiscais são demasiado complicadas para serem deixadas aos que percebem delas, porque os que percebem delas normalmente não querem transparência nenhuma e... E percebem delas para ganharem dinheiro e para nos lixarem a todos. E designadamente ao horário público. Portanto, isto é demasiado complicado para poder ser deixado na mão dos especialistas. Nós, cidadãos, temos que perceber e temos que exigir leis fiscais claras, transparentes, de sim, de leitura literal, de interpretação literal, não é dessas que têm todos. Não, 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 não foi este governo que mandou fazer? Uh, Deixa-me dar uh, os parabéns ao ministro centeno que mandou fazer um relatório exatamente sobre os benefícios fiscais e o que é que concluiu esse relatório? Que há 500 benefícios fiscais, a maior parte dele ninguém sabe para que é que servem, nem que justificação têm, mas servem para alguém não pagar ao fisco e diminuir consideravelmente a sua fatura ao fisco. Para eles diminuírem, nós pagamos mais, todos. Não é possível. E foram-se fazendo, não têm lógica nenhuma, não sei o quê. Bom, já temos o relatório. E temos aí até umas entrevistas de uns especialistas que fizeram um relatório a explicar exatamente isso. Mas ainda não temos ação. Acho que temos que pedir ao PS, ao Governo, que justamente no, 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 no programa eleitoral que vem agora apresentar aos portugueses, seja explícito que medidas é que tenciona tomar para tornar claros, transparentes, lógicos os benefícios fiscais que subsistam que mereçam subsistir e aqueles que devem, puríssimamente, ser eliminados, exatamente para diminuir a fatura fiscal do conjunto dos portugueses. E depois todas as outras questões, de justiça fiscal, porque é que eu que vivo do rendimento do, do, do meu trabalho, pago 48%, com o meu salário do Parlamento Europeu, não me posso queixar de maneira nenhuma, faço que vivem, vivem aquilo com que vivem os Generalidade dos Cidadãos Portugueses, mas eu pago 48% dos rendimentos do meu trabalho ao fisco. Português, uma parte em Bruxelas, outra parte cá. Mas porquê quem não, quem não trabalha e vive, por exemplo, de ações e obrigações que compra e vende e não sei quê, só paga 28%, que é a taxa libera, uh, liberatória de capitais? Isto é uma absoluta imoralidade. É uma absoluta imoralidade. Portanto, estas questões são... É como as questões da guerra, não é? São demasiado complicadas para serem deixadas aos militares e as questões fiscais são demasiado complicadas para serem deixadas só aos especialistas. Nós, cidadãos, temos que nos interessar por isto e temos que exigir contas aos, aos partidos políticos. Infelizmente que, por razões completamente oportunistas, o PSD, que foi o partido responsável por ter brutalmente aumentado os impostos e por todos estes esquemas, designadamente a criação do tal Tribunal Não Estadual, o Cad. Para drimir as questões fiscais, veio agora pôr as questões fiscais na agenda, vamos aproveitar isso e vamos questioná-los ao PSD, ao CDS, ao PS. O que é que eles tencionam fazer? É realmente uma questão essencial de justiça de justiça no nosso país. Ana, vamos a mais duas ou três perguntas? Vão ter que ser as últimas. Eu vou mesmo ter que sair. Ah, eu, obviamente, hoje eu não sou uma especialista destas áreas de, das questões ambientais, embora tenha muita. Uh, muito interesse e, a, e, a, e apoio, uh, em particular, toda a consciência de, dos jovens uh, em relação, por exemplo, às alterações climáticas e às implicações na nossa vida que têm que determinar, uh, isto é, para... para de facto, não continuamos a destruir o planeta, e uma das, mas uma das questões que eu também sei é que justamente esta via consumista desenfreada que no fundo é o que está por trás deste modo de produção capitalista desenfreado sem regulação, é insustentável e é o planeta que está em causa, quer dizer, os recursos uh, não são uh, infinitos, uh, hoje mais do que nunca fala-se de economia circular, de... fala-se e tem que se agir e eu não sou uma especialista nisto há gente que é especialista nisto, espero que me eduquem mas tenho toda a sensibilidade também para perceber que isso é uma questão absolutamente essencial e está, está interligada com as outras questões de que eu fui falando, do próprio controle democrático e da própria sobrevivência da democracia e do planeta qual bancos de investimento e de retalho ah, sim, eu sou a favor nos Estados Unidos um dos, uma das um, uma das fases essenciais do processo de desregulação que tem associado às teses neoliberais foi exatamente acabar com essa separação entre os chamados bancos de retalho e os bancos de Main Street, portanto os bancos de, os bancos de investimento e os bancos de retalho. Uh, era o chamado Glass-Steagall Act nos Estados Unidos, que foi abolido, suponho que foi na administração Reagan, não tenho a certeza, que isso foi abolido. E essa é uma das coisas mais perversas que se comunicou a toda a economia mundial, e que explica que de facto e, e de por cima a gravada hoje quando estamos na era digital e onde no fundo hoje carregar um botão e transfere-se uma quantia para o outro lado do mundo e estamos por exemplo uh, face às chamadas criptomoedas que eu acho que são criptosquemas um, e, 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 e portanto acho que essa é uma questão mesmo, mesmo fundamental, acho que nos Estados Unidos quem tem posto em cima da agenda isto é um compromisso fundamental é a senadora Elizabeth Warren que é uma das candidatas à presidência pelo Partido Democrático eu gosto muito dela, devo dizer, tive várias interações com ela enquanto deputada ao Parlamento Europeu e espero, ela é professora em Harvard, exatamente, de literacia financeira, de questões financeiras, foi por isso que ela ganhou proeminência nos Estados Unidos durante a crise e depois conseguiu o lugar de senadora. Eu tenho muita esperança que ela, uh, gostava que ela ganhasse, mas além de mais, o que eu gostava era também, de qualquer maneira, que ela ponha essa questão na agenda. E hoje já se vê muita gente, incluindo gente do próprio setor bancário, que acha que o, 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 o business model hoje é insustentável para a banca, faça tudo que, e até as evoluções tecnológicas, o blockchain e por aí fora, que e, e que tornam, por exemplo, a chamada compliance, de facto, uma balela e por aí fora, que essa é uma questão essencial, de separar o banco, os bancos de investimento dos bancos de retalho. E vamos a só mais duas perguntas e...
2: Olá, boa noite a todos. A minha pergunta para a Ana Gomes é muito simples e direta, que é se consideraria se consideraria candidatar-se em 2021 à presidência da República, contra Marcelo Rebelo de Sousa, eventualmente como a candidata da esquerda, e acrescendo que, mediante a resposta, posso ter uma declaração de voto antecipada para fazer a seguir. <risos> ou não? Mediante a resposta. E é só isto. Obrigada.
1: Eu não tenho nenhuma aspiração por nenhum lugar. Eu só tenho uh, aspiração a poder usar a minha voz. E até pedi licença em vencimento, porque eu devia, ao terminar o meu mandato no Parlamento Europeu, uh, ter voltado ao MNÉ, sou funcionária do MNÉ, uh, e pedi uma licença em vencimento, para não perder o piu, porque obviamente se voltasse ao mulher perdia é o piu. E portanto, a minha ambição é falar, é dizer aquilo que se calhar mais ninguém diz, porque não, não ousa, não, não tem informação, não tem conhecimento, é essa a minha ambição, é esse o meu papel, é falar. Foi por isso que eu vim para a política, não, andei, não vim à procura de uma carreira, não a vim à procura de lugares, tinha uma carreira, tinha lugares, eu, eu há dias fui fazer uma pesquisa na Assembleia da República em relação a um determinado indivíduo, não de quem é e vi que, que estava lá profissão, apresentado uh, epa, bestial não sabe o quê, ele também não sabe mas eu sei, eu sei que tinha uma carreira, não vim para a política à procura de nenhuma carreira nem vim para a política à procura de lugares vim para a política para procurar fazer a diferença e naturalmente que utilizei o o lugar o cargo de deputada para que fui eleita, mas acho que hoje tenho também a obrigação, exatamente pelos conhecimentos, pelas informações pelas redes de contatos que ganhei graças a, a ter sido deputada do PS, graças ao PS que me obrigam a continuar ativa e a falar, e acho que essa é uma das,
0: das diferenças que eu posso fazer é só isso que me move, mais nada
2: a declaração de voto fica para o outro dia <risos>
0: Obrigada, esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Ana Gomes, era deputada. Obrigada.
1: Obrigada a todos. Um
0: prazer. Obrigada pelas perguntas.
7: Não, 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 não.
0: Deixa-me só fazer a ficha técnica. Esta entrevista. Foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Ricardo Seves Ribeiro, e o Bernardo Afonso fez a edição de som, e a Joana Batista fez a edição de vídeo, fazem da parte da equipe da Fumaça, e para agradecer a todos, a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, o Mota fez o Pedro Miguel Santos, o Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lutes Fever, e obrigada a todos por terem estado aqui.